0: Vous êtes-vous déjà posé la question comment les idées naissent, d'où elles arrivent et de quelle manière elles apparaissent Cette semaine, on veut vous partager une réflexion autour de l'inspiration, d'où viennent nos idées, la manière dont elles arrivent. On parle régulièrement de ce sujet avec Génaël, hein, ces réflexions voilà, s'enrichissent au fil de nos lectures, de nos rencontres avec des artistes. Et c'est de cela que nous voulions vous parler aujourd'hui, vous faire un retour sur nos réflexions, notre regard sur cette question. Ça ne va pas porter sur le « comment », c'est juste un épisode qui invite à la réflexion. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qui va suivre, mais ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, il y a deux approches sur le sujet, l'une mystique et l'autre scientifique. Et repérer ces deux approches pourrait contribuer à stimuler notre créativité. Au fil de nos expériences, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quelque chose de très magique quand une idée arrive. Voilà, c'est quelque chose de, 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 de divin, c'est comme si ça nous arrivait du ciel. Ça, c'est la première approche. L'inspiration est quelque chose qui relève du mystique. Et dans cette team, on va retrouver, dans cette team mystique, peu, on va retrouver voilà, Rick, Rick Rubin, on va retrouver Julia Cameron, on va retrouver Elisabeth Gilbert. Pour Elisabeth Gilbert, les idées sont comme des entités autonomes qui attendent qu'un être humain les accueille. Oui, oui, vous avez bien entendu, ça peut vous sembler bizarre parce que ça fait appel directement à quelque chose de surnaturel, de, de mystique, d'irréel, voilà. Mais c'est une forme d'enchantement. On est d'accord sur le fait que ce n'est pas du tout rationnel comme discours et pourtant, ça résonne chez beaucoup d'artistes. Donc pour elle, la planète est habitée par des êtres humains, des animaux, des plantes, mais aussi des idées qui sont désincarnées. C'est comme si elles étaient petites énergies vivantes, sans corps. Elles existent à part entière, mais elles peuvent aussi agir sur nous. On ne peut pas vraiment les voir, ni les toucher, mais elles ont une sorte de conscience et elles veulent se manifester. Leur seul moyen de se montrer dans ce monde, c'est en travaillant avec des êtres humains, en collaborant avec eux. C'est grâce à nos efforts qu'une idée peut passer de quelque chose d'invisible à quelque chose de concret dans la réalité. Voilà, donc, de son point de vue, nous sommes tous et toutes entourés d'idées qui nous attendent pour passer dans le monde réel. Elle parle de toutes sortes d'idées, bien sûr, hein, des idées euh, créatives, évidemment, mais aussi politiques, religieuses, scientifiques, etc. etc. Et quand une idée a repéré quelqu'un avec qui ça pourrait coller, avec qui elle pourrait collaborer, eh bien, elle va tourner autour d'elle comme une toupie pour attirer l'attention sur elle. Si nous ne sommes pas disponibles pour l'accueillir, par exemple, on est préoccupé, angoissé par quelque chose, on est triste, on est en colère contre une situation, alors dans ce cas-là, l'idée nous abandonne, elle part. Elle va partir vers quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a parfois la sensation qu'en voyant le travail d'une autre personne plus tard, on a l'impression que cette idée vient de nous, qu'on nous l'aurait volée en quelque sorte. Si nous pouvons accueillir l'idée, alors nous avons deux possibilités. Lui dire non, bah non, je, je peux pas, je suis pas disponible en ce moment, euh, c'est pas le moment, euh, je suis pas encore prêt, encore prête. Ou bien euh, je t'ai vu, tu m'intéresses, j'ai du temps, alors allons-y. C'est comme si en fait on avait une conversation avec l'idée. On va lui parler pour être sûr que c'est le bon moment, que c'est la bonne idée pour nous. En fait, on va venir poser des mots pour clarifier. La deuxième team à une approche plus scientifique de l'inspiration. Par exemple, pour Luc de Brabander, c'est un mathématicien et philosophe belge, il parle de pensée créative. Pour lui, c'est le fait de changer son regard sur ce qui nous entoure. C'est un mouvement qui part de l'intérieur, c'est une démarche plus cérébrale. Il explique qu'il existe voilà, plein de recettes pour stimuler la créativité et susciter cette inspiration. Hein. Euh, on en parle aussi, nous, en accompagnement. Par exemple, les associations d'idées, de s'imposer des contraintes, ce genre de choses. Mais le vrai secret ne se trouve pas là pour lui. Il fait l'analogie avec un comptable. Par exemple, si vous voulez devenir un bon comptable, la meilleure façon, bah, ça va être de suivre l'exemple d'un bon comptable. De reproduire toutes les étapes pour arriver à un bon résultat. Mais pour être un bon créatif, c'est différent. Vous ne pouvez pas suivre les différentes étapes de l'artiste qui vous inspire pour arriver au même résultat. Ça ne vous garantit pas d'un bon résultat. Pour lui, il s'agit plus de laisser libre cours à nos passions. La créativité peut s'exprimer de tellement de façons différentes Il n'y a pas de règles strictes, comme en comptabilité. En gros, être un créatif, c'est se libérer. Et je le cite, hein, la créativité, c'est une démarche de libération. Par exemple, si vous êtes céramiste et que vous produisez des tasses, des assiettes, des bols, des petits plats à tarte, si on ne change pas son regard, on va se dire que voilà, je fais des objets de la table en céramique. Si on essaye de changer son regard, on va se poser des questions. Qu'est-ce que j'apporte J'apporte de la beauté dans le quotidien des gens. Y a-t-il un point commun entre toutes mes créations Ah oui, j'interviens dans l'art de la table. À quel moment de la journée peuvent intervenir mes quatre pièces Mais peut-être à quatre moments différents. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Lequel de ces quatre là Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner, me met le plus en tension, ce qui m'intéresse le plus Le goûter, ok. Ok, pourquoi alors bah pour moi, le goûter m'évoque mes vacances en famille, où on se retrouvait euh, voilà, tous autour d'un goûter joyeux, festif, euh, etc. Ah ok, et si je racontais ce moment de vie au travers de mes pièces Là, on voit bien qu'à travers cet exemple, on va changer son regard sur de simples objets, des tasses, des bols, des assiettes, etc. On a changé de regard en se plaçant du point de vue euh, du consommateur, dans son quotidien. Ensuite, il parle de quelque chose de très important qu'on euh, voilà, qu qu soulève à chaque fois dans nos accompagnements. C'est l'importance des mots. Trouver les bons mots, les mots justes pour qualifier son activité. Alors, je parle d'activité, c'est pas moi qui en parle, c'est plutôt Luc de Brabander parce que lui, il intervient dans le monde des entreprises. Mais l'essentiel est là. Clarifier nos idées, nos émotions, les sensations dans notre corps et pouvoir rattacher ces sensations à quelque chose de singulier en nous avoir suffisamment de vocabulaire pour décrire ce qui nous arrive et commencer à faire des liens avec ce qui nous a mis en tension, ce qui nous intéresse vraiment. Si je reprends l'exemple de la céramique, je vais chercher et essayer de définir ce qui me met exactement en tension, ce qui fait sens pour moi dans mon histoire. Pour deux choses, clarifier déjà mon intention et ensuite pour pouvoir ensuite le communiquer clairement à mes clients. Pour le monde scientifique, ce qui ne peut pas se démontrer n'est pas valable. Sachant ça, il ne peut pas être pris en compte la dimension spirituelle ou surnaturelle. Pour Sama Karaki, qui est docteur en neurosciences, elle décrypte plusieurs aspects cognitifs qui favorisent à trouver de nouvelles idées. Pour elle, on peut utiliser des leviers cognitifs comme la motivation, le collectif, la tolérance à l'incertitude, ou en brisant certaines croyances. Par exemple, elle parle de résistance cognitive, c'est-à-dire la capacité à sortir de ses automatismes de pensée, s'ouvrir à d'autres concepts. Comment eh bien, En doutant, en ralentissant son rythme, en étant curieux, en prendre plus de recul vis-à-vis -vis de ses émotions et à réaliser en fait, qu'elles sont subjectives. En fait, c'est réfléchir à son propre processus de pensée. Edgar Morin, il est entre les deux approches, mystique et scientifique. Bon, en même temps, pour un philosophe qui a écrit sur la pensée euh, complexe, il euh, n'y a rien d'étonnant. C'est ça qui est intéressant, justement. Il parle d'état de semi-conscience pour libérer l'inspiration. Comme quand on sort d'un rêve et que l'on est encore un peu euh, demi en demi-sommeil. Il fait le parallèle avec les chamans euh, qui se mettaient voilà, dans des états de transe. Hein. Alors, c'était rendu possible parce qu'ils buvaient des des mixtures un peu hallucinogènes, mais ça leur permettait d'accéder plus facilement à un autre monde. Pour lui, les artistes sont comme des post-chamanes, avec le don de faire collaborer son « moi » en demi-trans et celui qui est bien conscient. Je vous donne un exemple très concret d'une personne que nous avons accompagnée, qui a trouvé une idée dans un de ses rêves. Elle a vu quelque chose et a ressenti très fort une idée, et en fait, au petit matin, euh, encore bien imprégnée hein, évidemment du, du rêve, elle l'a noté tout de suite pour pas l'oublier. C'est ce genre de choses, si on le fait pas tout de suite, dans 10 minutes, on l'oublie en fait. Son idée arrive dans une semi-conscience, là où en fait l'esprit est le plus relâché, là où on accède plus facilement à notre inconscient. Et de ce rêve, elle a pu l'exploiter pour une de ses créations. Donc bon, dans cet exemple, on parle d'accéder à son subconscient de manière naturelle, mais... En fait, Edgar Morin nous dit qu'on peut provoquer cet état à la manière d'un chaman. Il nous dit que ce sont moins les drogues qui sont néfastes en elles-mêmes que l'addiction. C'est-à-dire, si je dois toujours me droguer pour arriver à avoir de l'inspiration, on devient alors esclave d'un besoin. Alors, vous l'aurez compris... On n'est pas en train de vous dire de vous droguer pour trouver l'inspiration, hein, évidemment. On pense que voilà, cet état de demi-conscience peut se trouver d'une manière plus naturelle. C'est une façon d'entrer dans l'invisible et se laisser envahir par l'inspiration. C'est-à-dire une idée qui est en train de naître. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur le sujet. En résumé, on peut expliquer l'inspiration par deux approches différentes. Une mystique, elle est représentée comme une entité à part entière et indépendante, où il n'y a pas de recette pour y accéder, sauf se libérer, lâcher prise pour accéder à l'impalpable, à l'invisible. Et l'autre, plus scientifique, qui peut être démontré que l'on peut travailler pour renforcer son muscle créatif. Alors, on pense vraiment que ces deux approches ont leur place pour développer cette capacité à, à capter l'inspiration. Hein. Ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a des points communs notamment le mouvement c'est à dire s'ouvrir au monde et vivre des expériences et l'autre point commun qu'on peut aussi soulever c'est l'émotion, le fait de ressentir cette expérience avec notre regard On ne veut surtout pas se polariser sur l'une des deux approches, hein. on pense vraiment que les deux discours sont nécessaires d'exister, parfois l'une va nous aider plus que l'autre c'est en ça que, voilà, c'est riche. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours. On est très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et même, voilà, ben, comment vous vous situez par rapport à ces deux approches-là Est-ce que vous êtes, vous, dans une démarche plus mystique ou plus scientifique Ou est-ce que vous piochez un peu des deux Voilà, que, quelle est votre approche à vous on vous rappelle aussi qu'une manière de nous soutenir, eh c'est d'aller laisser un commentaire euh, sur la plateforme euh, où vous écoutez les podcasts et puis de transférer tout simplement les épisodes hein, si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Voilà, on vous dit maintenant à la semaine prochaine.